0: Estamos iniciando um novo ano, aproveitamos a mudança de calendário para fazermos promessas e planos para novas atitudes, experiências e hábitos. Esse rito de passagem é uma oportunidade para vivermos coisas novas em diversas áreas da nossa vida. Mas por onde começar? A mudança começa em Deus, esse é nosso convite para você. Deus pode fazer algo novo em nossas vidas. Antes que comecem as promessas para o próximo ano, dietas, atividade física, como eu sempre faço, por isso não julgo ninguém, eu quero convidar você a ler comigo um texto de Mateus, capítulo 9, versículo 14 ao versículo 17. Nós estamos iniciando uma nova série de mensagens com o tema Viver Algo Novo. Todos nós temos a expectativa e o desejo de vivermos experiências novas, coisas novas. E, muitas vezes, a expectativa que nós temos é que isso aconteça de forma externa, que as mudanças venham de fora para dentro. Então, a gente acha que, se mudar o trabalho, mudar de cidade, mudar de relacionamento, as pessoas mudarem em relação a gente, é que nós vamos experimentar coisas novas, mas eu quero iniciar essa série dizendo que não, que a mudança necessária, a experiência do algo novo começa dentro de nós, na nossa vida interior, vamos ler Mateus capítulo 9 versículo 14 ao versículo 17, então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram, por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu, vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então, sim, eles vão jejuar. Ninguém... Usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha. Pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário... O vinho novo é posto em odres novos. E assim não se perdem nem os odres, nem o vinho. Jesus está fazendo aqui essa comparação e essa analogia para, de certa maneira, desconstruir o pensamento desses religiosos em relação à sua própria revelação. O vinho novo é a nova aliança aquilo que aconteceria a partir da sua vida e o seu ministério. O remendo novo no pano velho e o odre velho seria a perspectiva da religiosidade. Por isso que a pergunta sobre o jejum é respondida com essa comparação. Jesus está dizendo que a antiga compreensão sobre a relação com Deus não é mais pautada no rito, na religiosidade, mas a partir da sua própria revelação, a partir da sua própria vida e do seu ministério. Jesus está criticando, de certo sentido, a religiosidade. Eu compreendo que a religiosidade é esse remendo. A religiosidade é essa ideia de que nós continuamos a fazer as mesmas coisas sem, de fato, termos uma mudança na expectativa de que isso seja o suficiente. Se a gente olhar para esse texto, nós vamos perceber que essas duas ilustrações apontam para a dificuldade do ser humano é, que nós temos para a mudança. Porque não faz sentido cortar um pedaço de roupa nova para consertar a roupa velha. Muito menos colocar vinho novo em odre velho. Jesus está apontando para a sua nova realidade, para essa compreensão a respeito de quem Deus é, a revelação de Deus na história, a partir do seu ministério. O que, que nós podemos olhar para esse texto e considerar nessa analogia que Jesus está nos ensinando nessa manhã e na expectativa de vivermos algo novo? Em primeiro lugar, remendo novo não pega em pano velho. Eu tenho um amigo que sempre gosta de fazer analogias, especialmente rurais, para ensinar certos princípios, como se fossem ditados. Você sempre tem alguém que diz isso, olha isso, isso, faz comparação. Jesus está usando essa comparação para ensinar o povo, ensinar aqueles religiosos que não se coloca remendo novo em pano velho. Para a nossa cultura, para que você não precise colocar no Google e entender essa analogia, é só a gente lembrar do que acontece nas festas juninas ou julinas. Sabe quando a gente coloca aquele traje caipira e coloca aqueles remendos xadrez na calça? É exatamente isso que Jesus está dizendo, só que ao invés de um remendo xadrez, um remendo novo. Talvez alguns aqui da minha geração vão se lembrar, e o meu irmão está aqui e vai se lembrar também, a minha mãe, por exemplo, colocava corino no joelho das roupas para que a gente não rasgasse as roupas no joelho. Imagine que coisa linda. A gente ia para a escola com aqueles corinos... E muitas vezes a minha mãe não acertava a cor, não batia a cor do tecido com a cor do corino no joelho. Parecia uma joelheira de goleiro. A gente chegava na escola com um pouco de vergonha daquilo. Não dá para você remendar, não dá para você colocar sobre uma coisa um remendo para trazer uma solução rápida, mas que não transforma. Jesus está dizendo que aquela concepção, que aquela religiosidade que parte de normas, de ritos, de processos, não cabe mais na nova aliança e na revelação sobre quem Deus é a partir da sua vida. E qual que é o sentido disso para mim e para você? E eu quero fazer aqui algumas perguntas: quais são os nossos velhos sentimentos e emoções? Aquilo que se repete ano após ano. Quais são os nossos velhos comportamentos e atitudes que ano após ano nos acompanham? Quais traços da nossa personalidade, do nosso caráter, que ano após ano continuamos a reproduzir? Então essa expectativa de que apenas a mudança de calendário que o relógio mudando das 11h59 para meia-noite e um, a gente já vá viver experiências novas, ela esconde o fato de que muitos de nós continuamos reproduzindo aquilo que é velho. Compreensões antigas, percepções que nos acompanham. O ano passado, nós fizemos uma tag que dizia o seguinte, o ano não vai ser novo se você for o mesmo se as suas compreensões, a sua percepção da vida, continuar sendo a mesma. A aplicação aqui é muito específica e muito clara. Se as roupas continuarem velhas e os odres continuarem velhos, não experimentaremos coisas novas em nossa vida. As roupas vão se rasgar, os odres vão se arrebentar, e é exatamente isso que acontece todos os anos, quando nós achamos que apenas as mudanças externas são necessárias para experimentarmos algo novo. É preciso identificar, reconhecer o que reproduzimos todos os anos, para que isso seja o primeiro passo para as nossas mudanças. Quando eu falo sobre compreensões, sobre experiências, eu me lembro de uma situação que eu vivi como pai, e, lidando nessa cultura, né? porque eu faço parte de uma geração que, em algumas coisas, sempre está dizendo, porque na minha época, porque na minha época, né? para algumas coisas isso pode servir, para outras não. E a gente traz consigo uma série de experiências e de compreensões sobre a vida, pré-estabelecidas. Meu pai era alguém moso, meu pai era alguém que sempre nos ensinava a ver as coisas por uma via média, por um equilíbrio, sem exageros. Isso fazia parte da sua personalidade. E eu me lembro que isso ficou tão incutido em nós, que nós colocamos o nosso filho Theo, ainda pequeno, para fazer natação, começar a aprender a nadar. E logo nas primeiras aulas, o professor chegou para a gente e falou, olha, ele tem, leva jeito, ele está indo bem, posso escrevê-lo num campeonato? Posso colocá-lo para competir? E eu falei assim, mas é muito cedo para competir. Mas ok, se você acha que ele vai aprender, vai ser e eu comecei a olhar e de repente eu comecei a perceber que ele estava lá na frente e eu comecei a gritar, vai filho, vai filho e ele começou a ir e tal, e saiu filho, filho, e quando ele ganhou, saiu da piscina eu estava gritando, pulando, filho, você ganhou ele falou, não pai, eu vim só participar <risos> são compreensões sobre a vida que nós trazemos que nós vivenciamos, que talvez tenham servido para nós mas que são roupas velhas que nós precisamos de transformação. E aqui nós temos o segundo convite de Jesus. Sabe qual é? Vinho novo é colocado em odres novos. Os odres eram recipientes feitos de pele de animais para guardar líquidos. Um sistema antigo para ser um recipiente. E o vinho novo tinha e tem um processo de fermentação tão forte que expandia e poderia estourar o odre se perderia tanto o odre como também o vinho. Jesus está dizendo, e na sua revelação, que aquele sistema religioso não poderia recebê-lo, precisava ser transformado. Aquela compreensão, aquela mentalidade da época deveria ser transformada para receber quem ele era. Ele é o vinho novo, na história, na revelação. E essa reflexão se aplica também à nossa vida. Dentro de nós, o que nós gostaríamos de experimentar de novo? Mas sendo o odre novo, não só recebendo algo novo, preste bem atenção, não só esperando e a expectativa de que num passar de calendário e num simples gesto mágico a gente receba coisas novas, não. Sendo um odre novo, tendo uma vida nova. E quando nós falamos sobre algo novo... Eu não estou me referindo apenas a coisas externas ou aparentes, especialmente porque nós vivemos numa sociedade visual. E essa ideia que nós temos da vida, essa vida estética, é uma religiosidade dos dias atuais. Eu estou falando de coisas que envolvem nossos sentimentos e as nossas emoções, a vivermos algo novo em nosso interior, em nosso coração, na nossa mente. E aqui eu quero colocar o que eu tenho percebido das pessoas me relacionando, atendendo, ouvindo, visitando. Muitas pessoas trazem consigo experiências que são reproduzidas ano após ano. E eu quero fazer aqui uma lista para que você possa se identificar. Há pessoas ressentidas, há pessoas magoadas, feridas, deprimidas, rancorosas, pessoas com baixa estima, pessoas egoístas, pessoas narcisistas, pessoas ansiosas, controladoras, dominadoras, pessoas ciumentas, inseguras, pessoas infelizes, confusas, pessoas frias, cansadas, frustradas, estressadas, angustiadas, entristecidas, pessoas amarguradas... Pessoas irritadas, pessoas intolerantes, preconceituosas, inconstantes, pessoas perfeccionistas, pessoas dependentes emocionalmente, pessoas desanimadas, pessoas procrastinadoras, pessoas que são dominadas pelo ódio e pelo preconceito, pessoas materialistas, pessoas impessoais, pessoas indiferentes, pessoas que não se sentem amadas, pessoas que não se satisfazem e tem aquelas que não se sentem bem consigo mesmo, tudo brotando do seu próprio coração. Nesses 20 anos de ministério, é comum ouvir, eu não queria ser assim, eu não gostaria de reagir dessa maneira, eu não queria pensar isso, ou eu não queria sentir isso preste bem atenção, é diante desses sentimentos e experiências que nós podemos ouvir de Jesus. Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Você pode olhar para a sua vida, e eu posso olhar para a minha, e perceber aquilo e reconhecer que nós precisamos que Deus faça algo novo dentro de nós. Para não reproduzirmos velhos hábitos, para não ficarmos encaixotados por uma compreensão, muitas vezes religiosa, para de fato experimentarmos algo novo dentro de nós, em nós. E eu queria terminar essa mensagem compartilhando com vocês uma oração que eu fiz, que eu sentei na minha casa, que eu olhei para esse texto e comecei a refletir sobre o meu coração. Como pai, como marido, como irmão, como uma pessoa que se relaciona com outras pessoas, uma pessoa que tem as mesmas dificuldades e que olha para esse texto e que percebe que ano após ano leva consigo coisas velhas. E eu fiz essa oração. A minha oração é essa para 2024. Senhor, eu não quero ser a mesma pessoa em 2024. Eu quero reagir de maneira diferente aos problemas. Quero reagir de maneira diferente aos desafios do dia a dia. Eu não quero mais ter as mesmas reações e ficar refém dos mesmos sentimentos. Senhor... Eu quero amadurecer diante das minhas infantilidades. Não quero ser mais um menino diante de certas situações e responsabilidades. Senhor, eu quero ser banhado pela Sua graça e pelo Seu amor para enfrentar meus velhos hábitos e as minhas antigas manias. Senhor... Quero saber pedir ajuda e reconhecer as minhas fraquezas diante daquilo que eu não consigo mudar sozinho. Quer uma dica? Faça terapia. Senhor, quero me deixar conduzir pelo Teu Santo Espírito para experimentar coisas novas e viver novas experiências. Essa é a minha oração. Diante de um Deus, como diz Eudine Peterson. Jesus não nos diz, apenas seja você mesmo. Ele diz, você precisa nascer de novo. Deus pode fazer algo novo na sua vida. Dentro de você. Ainda que certos hábitos, certas atitudes... Certas circunstâncias precisam também de mudança, mas não virá delas a transformação do seu caráter, da sua personalidade, dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus velhos e maus costumes para você viver coisas novas em 2024. Quero convidar você a fechar os teus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós queremos se desfazer de tudo aquilo que é velho, de preconceitos, de concepções religiosas que nos acompanham e que nos impedem de viver coisas novas, de pensamentos a sentimentos, a atitudes que ano após ano nos acompanham e que não nos permitem experimentarmos pela sua bondade, pela sua graça e pelo teu santo espírito coisas novas por isso nessa manhã sopra sobre a nossa vida o teu espírito para nos proporcionar o Senhor algo novo em nós uma nova vida uma nova maneira de viver a partir da presença do Teu Espírito. Nós queremos viver algo novo. Não partindo das nossas habilidades. Não partindo da nossa percepção tão somente. Mas partindo do Teu Espírito que transforma todas as realidades possíveis da nossa vida. Aqui estão homens e mulheres, ó Deus, pedindo por uma nova vida. Pedindo pela experiência. De viver em coisas novas, de viver em algo novo no próximo ano. É a nossa oração, é a minha oração em nome de Jesus.